0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه فإنه سبحانه وتعالى يراكم ويعلم سركم وجهركم فاحرصوا على أن يراكم محسنين غير مقصرين ولا مفرطين عباد الله قد حذرنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من عدة أمور مستعملا كلمة إياكم التي تعني التحذير من الشيء المذكور وأن فيه ضررا وشرا على فاعله مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم فمن الأمور التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة الحديث عنه من غير تثبت ولا تأكد من صحته فعن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وهذا الحديث العظيم يغفل عنه كثير من الناس فتراهم يسارعون بنسبة كل ما يسمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع ولقد كان اكابر الصحابه رضوان الله عليهم يتحرون عدم التحديث وكانوا يخافون من الوقوع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم اي من الوقوع في الخطا على النبي صلى الله عليه وسلم مع صدقهم وحفظهم وأمانتهم قال أنس بن مالك رضي الله عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار وقال عبد الله بن الزبير قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ومن الأمور التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس على الطرقات إلا بحقها فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم فلا فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها وبرد السلام إلى إكرام المار وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع ومن هذا الحديث نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس من الجلوس في الطرقات ويؤذون الناس بتسليط النظر على محارمهم أو بالسب والشتم أو اللمز أو بتخريب وإضرار بممتلكاتهم فإن هذه الأمور لا شك أنها محرمة للحديث السابق ولغيره من الأدلة والمعنى العام للحديث أن يحصل من جلوسك نفع لك ولهم أو على الأقل السلامة من ضررك وشرك ومن الأمور التي حذرنا منها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الكلام الذي يحتاج المرء أن يعتذر من قوله قال صلى الله عليه وسلم إياك وكل أمر يعتذر منه أي باعد واتق كل أمر يعتذر منه أي احذر أن تتكلم بما تحتاج أن تعتذر عنه وزن الكلام قبل أن تتكلم به ومجانبة ما يحوج إلى الاعتذار وترك إجابة السفيه حلما عنه وعن سعد بن عبادة أنه قال لابنه إياك وما يعتذر منه من القول والعمل وافعل ما بدلك لك فإنه لا يعتذر من خير وقال عمر بن عبد العزيز لا تتكلمن بكلام تعتذر عنه غدا ومن الأمور التي حذرنا منها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الظن السيئ الخالي من الدليل مع التصريح به قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال سفيان الظن ظنان فظن إثم وظن ليس بإثم فأما الظن الذي هو الإثم فالذي يظن ظنًا ويتكلم به وأما الظن الذي ليس بإثمٍ فالذي يظن ولا يتكلم به والمراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها ولا دليل عنده على ذلك والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ففيه النهي عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين فإن بعض الظن إثم وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والفرية وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي وفي ذلك أيضاً إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه وكثير من مشاكلنا للأسف اليوم في عوائلنا وفي أصدقائنا وأقربائنا إنما سببها سوء الظن وأذية الناس بمجرد الظن هذا يقصدني هذا يلمزني هذا كذا والمتكلم قد لا يكون أراد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من سوء الظن ومن الامور التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وسوء ذات البين فانها الحالقه وقوله صلى الله عليه وسلم اياكم وسوء ذات البين أي التسبب في المخاصمة والمشاحنة بين اثنين أو قبيلتين بحيث يحصل بينهما فرقة أو فساد فإنها أي هذه الفعلة أو الخصلة المذكورة الحالقة أي تحلق الدين ففي هذا الحديث أهمية أن يصلح المسلم علاقته مع أهله وأقاربه وأن لا يفسدها بكثرة المشاكل أو بالمقاطعة وكثرة التخاصم فإن هذا من تلاعب الشيطان بك يا عبد الله ليفرق بينك وبين إخوانك المسلمين فالحذر الحذر والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وحسن القول والعمل وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن الأمور التي حذَّرنا منها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الكذب فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحر صدق حتى يكتب عند الله صديقًا ومن الأمور التي حذَّرنا منها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الدخول على النساء الأجنبيات بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو أي أخو الزوج والقريب الذي يؤمن أفرأيت الحمو أي دخوله على زوجة أخيه أو على زوجة عمه أو خاله فقال الحمو والموت الحمو والموت فقوله صلى الله عليه وسلم الحم والموت معناه أن الخوف منه أكثر من أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكبر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي والمراد بالحم هنا أقارب الزوج مثل الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي عباد الله إن هذا الحديث العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس حين يقال لهم لا يجوز الدخول ولا تجوز الخلوة بزوجة الأخ أو العم أو الخال فسرعان ما يغضبون ويشتمون لكنهم لا يعلمون أن الذي نهى عن ذلك هو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وأن هذا شرع الله الذي يجب قبوله والانقياد له وكم حصلت المصائب حين غفل الناس عن هذا الحديث ولم ينقادوا له فكيف بمن يكشف عليها الأجانب غير الأقرباء لا شك أنه أشد خطرًا وأكثر ضررًا فهل من متدبر وهل من عاقل لهذا الأمر ومما يدخل في هذا الباب مصافحة المرأة الأجنبية فقد جاء فيها حديث عظيم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث يقول لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأةً لا تحل له فهذا شرع الله وحكمه ولا يقول قائل أنتم متشددون أو متزمتون أو غير متحضرين أو الدين يسر فالدين يسر بأحكامه وشرعه سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ومكان وشرعه هو الحضارة وهو الرقي وهو التقدم والعفة والشرف والأمان للمرأة في أحكام شرع الله المطهر اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأعنه ووفقه للخير اللهم أحفظ به العباد والبلاد اللهم من أراد بولاة أمرنا وببلادنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل كيده تدميرا عليه اللهم أحفظ بلاد المسلمين من شر الإرهابيين والخوارج المفسدين اللهم واحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين